0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur Restless.com
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette chronique. Eh oui, c'est la Coupe du Monde et c'est ça déborde de foot avec Ilan. Salut Ilan. On est
0: en finale, on est en finale, on est, on est, on est, on est en finale. Eh oui.
1: Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas eu quand même, Pierre. <rire> oui, oui bah, la semaine dernière, j'étais malade. Donc forcément, il s'en est passé des choses au niveau du foot et de la Coupe du Monde.
0: Et tu sais que la dernière chronique, j'avais conclu ça par... Euh, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en vous disant qu'on est toujours champion du monde. Et ben bah, on est toujours champion du monde.
1: Eh oui, jusqu'ici, il ne reste plus qu'un match.
0: Jusqu'ici. Tout va bien.
1: <rire> Comme dit l'autre. Alors, comment ça s'est passé Tu t'en es remis hier, le match. C'est vrai, Maroc-France, très beau match. Moi, j'ai trouvé quand même avec la France qui n'était pas à fond, à fond, mais qui a quand même... Des... qui a eu peur,
0: en tout cas. Une très grosse adversité, on va dire ça comme ça.
1: Ils ont été très bons, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que... Alors, je vais dire ce que j'en ai pensé. Je trouvais que c'était pas forcément super organisé. Par contre, ils en avaient envie. Et c'était hyper beau, parce qu'il y a eu des... des scènes et des retournées, des trucs comme ça. J'ai fait, waouh,
0: c'est des ouf. Ouais, bah, on va dire qu'ils se sont retrouvés dans une... Les Marocains se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas l'habitude de... de rencontrer, parce que c'est... Euh... Euh, moi, je vais revenir plus en détail, mais la France a marqué très tôt dans le match et euh, le Maroc n'avait encaissé aucun but jusqu'à présent dans la compétition. Euh, ils avaient pris un but, mais c'était un contre son camp euh, face au Canada. Euh, déjà, ça, c'était assez exceptionnel en cinq matchs n'avoir euh, encaissé qu'un but et un contre son camp. Et là, la France a marqué euh, dès le début du match, donc euh, le Maroc devait revenir au score. C'est une situation qu'ils n'ont jamais rencontrée jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde. Donc C'est pour ça que ça a un peu changé euh, toute la donne euh, stratégique. Mais avant de parler... Euh, cette fin de Coupe du Monde, cette épopée française, etc. Je voulais revenir sur un événement qui a eu lieu cette semaine, qui touche au football, euh, qui touche à nos amis italiens, à la politique, et c'est le fameux euh, octogénaire Silvio Berlusconi, Ex-boss du milieu lancé pendant 30 années et aussi ex-président du Conseil euh, des ministres d'Italie. Ça, c'est le, le plus haut poste en Italie. Euh, euh, ça équivaut à être Premier ministre. Là-bas, c'est le Premier ministre euh, qui, euh, qui dirige le pays. Donc, euh, oui. Silvio Berlusconi, pour les plus jeunes, peut-être euh, vous ne le connaissez pas, euh, c'est un charmant bonhomme très, très, très bronzé, euh, très, très, très vieux, très, très, très macho. Euh, un peu mafieux. Plein de choses. Qui, a, un peu, qui a eu. Euh, J'ai lu son Wikipédia. Il y a un onglet dédié aux affaires, en fait. Et aux condamnations et aux. Euh, il y a eu des amnesties, etc. Il s'est fait condamner qu'une fois, au final, dans toutes ces affaires. Donc ça, c'est plutôt impressionnant. Mais donc, il a été à la tête du gouvernement italien. Il a aussi fait de la télévision. Comme je vous l'ai dit, il a été fortement impliqué, puisqu'il a été président du Milan AC pendant une trentaine d'années. Et là, depuis quelques années, il est revenu au football en étant président du club de Monza. Monza, qui est actuellement en première division italienne. Et donc, il est avec son nouveau club, il a une stratégie très, très simple. Donc, il y a une vidéo qui a circulé depuis hier. C'est le... C'est le dîner de Noël euh, des joueurs et puis de tout euh, l'encadrement euh, du club de Monza. Et donc strat stratégie, c'est celle du bus. Et donc c'est pas le bus défensif comme les Marocains. Non, là c'est le bus de pute. Euh, c'est ce qu'il a promis non. à ses joueurs. Si Monza bat un des gros, c'est-à-dire la Juve, le Milan ou l'Inter, Tonton Silvio a promis à ses joueurs un quart de pute. Euh, tout, est, tout bonnement <rire> et simplement. C'est
1: affreux, mon dieu. Mais ben alors lui, il a vraiment, mais euh, il... Enfin, il se doute de rien, quoi. Le...
0: Ah non non mais c'est filmé c'est une caméra de télévision donc c'est pas oui 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 non c'est pas été pris
1: oui c'est pas une surprise de toute façon en vérité parce que c'est un sale gars c'est quelqu'un de très sale donc
0: donc voilà donc ça c'était ma petite anecdote de la semaine et ben rendez-vous le 4 janvier pour la reprise du championnat italien et voir si c'est une motivation suffisante pour amener ces joueurs de Monza à renverser la Fiorentina
1: ok écoute j'espère que c'est pas ça qui va les motiver c'est plutôt de gagner de porter leur équipe d'ailleurs le championnat français va pas tarder à reprendre aussi puisque c'est la fin de la coupe du monde alors,
0: il me semble que le championnat, il reprend euh, à la, fin la du semaine d'après la Coupe du Monde. Nous, on mmh. reprend à la fin du mois. Ouais. Les Italiens reprennent au début janvier, mais nous, on reprend à la fin du mois. Euh, et donc, alors, ce match de l'équipe de France. Alors, on a déjà, déjà, on a raté. Euh, on ne s'est pas vu entre le match euh, de quart de finale entre la France et l'Angleterre. Oui. Nous avons battu euh, l'Angleterre euh, de façon assez douloureuse. La France a, a donné deux pénaltys à l'Angleterre. Euh, le premier qui a été transformé par Harry Kane et le deuxième qui a été euh, bah, transformé mais dans le sens euh, rugby euh, du, <rire> du sens, c'est-à-dire que Harry Kane l'a mis bien bien au-dessus. Ouais. Donc on gardons. attend
1: toujours que la, la balle tombe. Hein.
0: <rire> ouais, on attend que la balle, euh, ouais, on attend que la balle euh, retombe. <rire> euh, et en fait il affrontait. Euh, dans cet exercice, dans ce duel, c'est un peu comme un, un western où les deux sont sur leur gun, tu as, as l'attaquant et puis tu as le, le gardien de but, et les deux s'affrontent, il y a un jeu de regard, etc. Et donc, on avait Harry Kane d'un côté, euh, capitaine de l'équipe d'Angleterre et grand leader, et de l'autre côté, euh, le notre capitaine de, de France à nous, euh, Captain Lloris, sachant oui. que les deux évoluent euh, dans le même club de Tottenham en Angleterre et qu'ils ont l'habitude de se côtailler depuis euh, presque une dizaine d'années. Donc voilà, c'était. Euh, ils, ils, ils se connaissent chacun euh, dans les moindres détails, euh, les faiblesses, les qualités, etc. Et donc, euh, alors, c'est Hugo Lloris qui a, dit, qui a dit ça après le match, il a dit euh, le premier penalty, euh, j'ai pensé qu'il allait changer sa façon de tirer et euh, j'ai anticipé euh, de l'autre côté. Et finalement, il a tiré comme il avait l'habitude de tirer. Mmh. Et euh, sur le deuxième, en fait, c'est Hugo Lloris. Euh, un petit peu euh, forcé parce qu'il a déjà pris euh, son côté et il commence à plonger ce qui force Harry Kane à forcer sa frappe et c'est ça qui lui fait tirer au-dessus donc au final euh, c'est pas juste euh, de la malchance c'est aussi euh, de la stratégie mais tout ça euh, c'est dans des, dans des dixièmes de seconde que, que tout ça se joue donc voilà donc la France qui s'est imposée euh, mais de façon assez difficile parce qu'on a été euh, les Anglais euh, euh, ont très très bien joué les Anglais ont, ont, ont beaucoup attaqué ouais. euh, sans être forcément dans les derniers mètres de notre surface ils ont attaqué de loin et ça n'a pas suffi ouais. voilà donc c'est comme ça qu'on s'est qualifiés, et qu'on s'est retrouvé à affronter le Maroc, cette équipe, comme je vous l'ai dit, très très défensive, parce qu'elle n'a encaissé aucun but et que c'était l'équipe avec la plus faible possession du tournoi, avec en moyenne, je crois une trentaine de pourcents de, de possession sur tout le tournoi, c'est aussi faible que le Costa Rica, je crois c'est les deux seules équipes à avoir des stats aussi faibles, mais ce match qui a vu s'affronter oui. le Maroc et la France a été euh, d'un scénario tout autre. Oui, parce qu'ils ont mené, ils n'avaient pas
1: 60% de, de possession de balles
0: ben, C'est ça, parce que le Maroc, pour la première fois, a eu une possession supérieure à la France, euh, ce qui était totalement inimaginable. Mais c'est du fait du scénario, c'est du fait que la France est marquée en tout début de match. Après, on a continué à essayer un petit peu, avoir un pressing, oh, euh, essayer d'attaquer. Ça, c'était pendant les 30 premières minutes du match, mais vu qu'on avait marqué dès la cinquième minute, après, on leur a laissé un petit peu, euh, je dirais, les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps euh, qui ont été dominées euh, par le Maroc. Euh, et après, en seconde mi-temps, on s'est un, euh, un peu fait bouger, c'est-à-dire qu'on a... Ah, là, le bloc euh, français a, a baissé. Euh, on, on a reculé, euh, et les Marocains ont Bien, bien euh, attaqués, euh, malgré tout, euh, sans s'approcher tant que ça du but, même s'ils ont eu euh, des belles occasions, mais des occasions de loin. Et au final, euh, malgré cette possession euh, marocaine à 60%, euh, stérile, la France a eu plus, euh, un petit peu plus de tirs euh, que euh, le Maroc, et de tirs cadrés et de buts. Sachant qu'une euh, autre statistique pour bien montrer que le Maroc euh, n'a pas réussi euh, à être très proche de la surface, c'est que leur attaquant de pointe, euh, Youssef, Youssef Nesri, il n'a touché que trois ballons. Lors de ce match-là. Euh, ah ouais. C'est le plus faible taux enregistré depuis 1966 en Coupe du Monde. Ah ouais ah oui, carrément. Donc voilà, donc, euh, leur, leur attaquant de pointe, ils ont, ils l'ont jamais touché en fait. Et euh, voilà, donc c'est ça c est, c est ce qui fait que leur possession a été au final terrible parce que c'était des, des centres euh, depuis les côtés, etc. Il y a eu une retournée magnifique ah, grave. Euh, qui a été euh, sauvée par Lloris, même si je pense que si Lloris ne mettait pas la main, elle allait peut-être sur le poteau. Bon, mais, elle avait l'air quand, euh, quand, même, quand cad... même tout
1: juste cadré, mais cadré.
0: Ouais, ça a été quand même splendide. Et puis, on a eu la délivrance, euh, le but de l'ex-nantais euh, Randal Kolomani à après euh, seulement 44 secondes parce qu'il est rentré en jeu, il remplaçait remplacé euh, mmh. euh, Et c'est le troisième remplaçant le plus rapide à inscrire un but en Coupe du Monde. Euh, c'est 44 secondes. donc Il y en a déjà eu euh, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années, euh, d'autres joueurs qui avaient marqué plus rapidement que ça, mais bon, euh, c'est un peu Lucky Luke, euh, si tu vois ce que je veux dire, <rire> 44 <rire> secondes.
1: Euh... Non, non, et puis il était premier sur son visage, il y avait de la joie de vraiment de la surprise, de la joie de, de l'ambité. Il avait le visage radieux.
0: Première occasion, premier ballon euh, et but. Et euh, donc l'histoire, un petit peu, c'est que Randall Kolomani remplace Dembélé lors de ce match-là et euh, normalement euh, le changement qu'on a vu à chaque match c'est plutôt Kingsley Coman qui remplace Dembélé mais Kingsley Coman était un petit peu euh, en méforme euh, à cause d'une maladie et ça c'est mon prochain point c'est les bleus qui ont été touchés par la maladie ces derniers jours donc on a eu euh, l'absence de Oupa Mekano et l'absence d'Adrien Rabiot à cause de cette maladie au début on a dit un coup de froid à cause de peut-être la clim dans les hôtels dans les stades etc euh, je pense que derrière ça il y a peut- être un virus voire même peut-être euh, le covid ou pas mécano allait mieux hier mais bon euh, didier deschamps n'a pas pris le risque de le faire jouer adrien rabieux quant à lui euh, n'allait euh, allait un peu mieux mais est quand même resté à l'hôtel donc euh, il n'était pas là euh, sur le banc ou, ou quoi que ce soit et kingsley coman était présent mais lui aussi euh, peut-être euh, un peu euh, atteint par le virus un peu diminué c'est pour ça que kingsley coman n'est pas rentré et que colomani est rentré et qu'il a marqué donc euh, coaching gagnant parce que c'est euh, sur l'action euh, on a nos trois attaquants euh, qui, euh, qui touche la balle. On a Marcus Thuram, euh, Mbappé et euh, Colomani. Marcus Thuram et Colomani qui venaient de rentrer, donc euh, coaching gagnant de la part de, de Dédé, euh, comme d'habitude, flamboyant.
1: Ah, sacré Dédé, on le remerciera euh, grandement, même euh, qu'on gagne ou qu'on perde, on le remercie déjà, tu, tu as bien raison. Et, euh, Alors de,
0: le, deal, le deal initial, c'était si la France atteint euh, la demi-finale, Didier aura son destin entre ses mains, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit de prolonger ou non à la tête de cette équipe de France, sachant que c'est déjà l'entraîneur avec, la, plus longue, avec la, la meilleure longévité à la tête de l'équipe de France, ça fait mm -hmm. déjà 10 ans qu'il est là. S'il gagne, est-ce qu'il aura envie de, de remettre encore ça il donc, paraît que euh, non. Je sais pas. Ah, il paraît que non tu, tu as des infos, Pierre
1: <rire> Non, mais il paraît qu'il a, qu a envie de, enfin, de ce que j'ai entendu. Hein, je, après, c'est ce qu'on dire. Euh, les gens, les gens, j'accasse beaucoup, donc je, je ne fais que répéter bêtement ce que j'entends. Mais, mais euh, il semblerait qu'il ait envie de, de s'arrêter sur une bonne note aussi. C'est plutôt bien.
0: Ah oui, on préfère toujours les gens qui s'arrêtent sur des bonnes notes, pas comme Cristiano Ronaldo. <rire> Ouh. Petites infos concernant euh, Cristiano Ronaldo qui, euh, alors pour ceux qui ne suivent pas la Coupe du Monde, qui euh, a euh, officiellement euh, quitté euh, son club de Manchester United, mais mm -hmm. qui jouait cette Coupe du Monde avec le Portugal. Euh, le Portugal a été éliminé et surtout euh, Ronaldo a commencé les deux derniers matchs du Portugal sur le banc, euh, ce qui ne lui était euh, pas arrivé depuis euh, des années. Et euh, là euh, dernièrement, c'est euh, hier, il s'est entraîné au... avec le Real de Madrid, enfin sur le... les terrains d'entraînement du Real de Madrid, euh, parce que c'est un ancien joueur euh, du Real de Madrid et qu'il euh, entretient de bonnes relations avec. Euh, ses anciens dirigeants. Mmh. Donc, vu qu'il est sans club et qu'il doit se, quand même se maintenir en forme, il s'est entraîné avec le, avec, sur les terrains du, du club de Madrid et tous les jeunes en formation ont, ont pris des photos avec lui. Donc voilà, plutôt Trop sympathique. Bien. Et euh, il se pourrait qu'on le retrouve encore de nouveau en Angleterre dès le mois de janvier prochain, mais euh, à la place de Manchester United, peut-être du côté de Chelsea. On savait que cet été, euh, le nouveau propriétaire américain rêvait de s'offrir... Euh, le nouveau propriétaire américain de Chelsea euh, rêvait de s'offrir Ronaldo euh, ouais. peut-être pour le prestige, puis que son, euh, son entraîneur de l'époque n'en voulait pas. Euh, maintenant que tout frêle, euh, a été viré, ben, il peut prendre euh, euh, Ronaldo.
1: <rire> ok, Bon bah, ça fait beaucoup d'informations. Et puis euh, rendez-vous surtout, euh, le rendez-vous est donné, euh, c'est dimanche hein, euh, la finale.
0: C'est dimanche. Alors je vous précise, pour ne pas que vous vous trompiez, la finale c'est à 16h, ah oui. et pas à 20h. Voilà. C'est voilà, euh, ne, ne Parce que si vous le ratez, si vous mettez votre réveil euh, pour euh, 19h55, <rire> euh, vous risquez peut-être d'être un peu déçu.
1: Oui. Ah oui, là c'est sûr. Non, non, 16h Si vous faites dimanche. des longues
0: siestes ou des grosses, grosses matinées, grosses et grasses matinées. Voilà. Ah
1: oui, ben bah là, il faut en faire, oui. Il faut dormir beaucoup quand même. Alors, si vous avez fait grassement la fête, vendredi soir, euh, samedi soir, non. Ne faites pas la fête. Allez dormir tôt, levez-vous, prenez un petit brunch sympa, et puis hop, vous pouvez vous diriger... Euh dans n'importe quel endroit où il y aura du monde pour assister à cette finale Argentine-France, donc.
0: Ouais, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais on, re on rencontrera l'Argentine de Lionel Messi. Euh, C'est la deuxième finale de, de Coupe du Monde pour Lionel Messi, qui n'a jamais remporté euh, ce tournoi et euh, qui aimerait qu'il lui aussi est presque à la fin de sa carrière, mais qui est euh, dans une forme euh, peut-être euh, meilleure qu'il y a quatre ans quand la France avait battu l'Argentine. en Je ne me rappelle plus si c'était les... les quarts d'un 4-2. Euh, là, il a l'air d'être plus en forme il est déjà plus libre dans son positionnement. Il a retrouvé, malgré ses 35 années, la forme avec son club du Paris Saint-Germain. Euh, et puis c'est lui qui fait tout le, tout le jeu de l'Argentine euh, globalement, même s'il a des on va dire qu'il a des lieutenants autour de lui ouais,
1: Mais là il a tout donné, hein. on a bien vu qu'il en avait envie, on a bien vu qu'il était en mode, ah, oui, euh, oui. En mode warrior. Ah,
0: là il, il combat c'est lui qui fait tout, les passes décisives les buts, les pénaltys, les euh, insulter les arbitres <rire> tout, tout, tout. Euh, Il est complet alors, alors, alors pour dimanche quand même, préparez-vous euh, au combat parce que les Argentins euh, ça rigole pas je sais que d'ici vue euh, de France on, on a l'idée que le football sud-américain américains, c'est Rogabonito, les jongles, les dribbles, etc. Euh, non, non, l'Argentine, c'est des, des tacles très sales, des, euh, des crampons qui s'essuient sur les tibias des adversaires, euh, des petits mots, des petites insultes, euh, etc. Donc ça va jouer euh, très, très euh, rugueux, euh, a priori, mais ça sera, euh, ça sera une finale. Donc euh, là, tout le monde veut gagner, euh, tout le monde de cette troisième étoile, parce que euh, que ce soit la France ou l'Argentine, nous avons tous les deux euh, dans notre euh, salle des trophées deux Coupes du Monde, et euh, les deux équipes se battront donc dimanche à 16h pour cette troisième
1: Étoile. Oh là là, on applaudit déjà et j'ai envie déjà de chanter. On est champion, on est champion. On est champion. On, on, on est, on est, Merci beaucoup, en Ilan.
0: Espérance. Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon.
1: N'hésitez pas à vous abonner.